0: Je vais vous lire une petite citation qui va introduire le, le sujet. C'est un homme, un homme qui se tient droit devant le juge et le jury. Il le regarde droit dans les yeux et il dit la chose suivante. On pourra nous mener au bûcher. On pourra nous brûler vif. Mais on ne pourra pas nous faire renoncer à nos convictions. Renoncer à un fait, simplement parce que quelqu'un doit haut placer le désir, non, c'est impossible. Celui qui, celui qui dit cette phrase, il s'appelle Nikolai Ivanovitch Vavilov. C'est un immense botaniste et généticien euh, russe. Et cette phrase, il la prononce en mars 1939 lors d'un procès procède au terme duquel il va être accusé et quatre ans plus tard, il va seul, dans une cellule misérable euh, sous le joug soviétique, euh, mourir de faim. C'est une histoire euh, inouïe qui aboutit à ce drame. C'est une histoire assez folle et euh, d'ailleurs il y a plusieurs euh, grands intellectuels, et euh, en l'occurrence ici notamment des biologistes, qui ont souligné à quel point euh, c'était hallucinant. Par exemple, le prix Nobel de biologie Jacques Monod dit la chose suivante, il dit « C'est l'épisode le plus étrange et le plus navrant de toute l'histoire de la science. » Un autre biologiste connu, Jean Rostand, dira « Un délire à base d'intoxication doctrinale et idéologique. » Des journalistes et historiens écrivent dans un ouvrage qui s'attarde sur, sur notamment ce procès, ils écrivent la chose suivante « C'est une régression unique dans les annales de la science contemporaine. » Si on prend une dernière citation, euh, le biologiste Denis Vican dira euh, « C'est la plus grande aberration rencontrée dans l'histoire des sciences de tous les temps, digne des plus sombres périodes du Moyen-Âge. » Alors, cette, cette, ces citations montrent à quel point euh, euh, l'anecdote est terrible. Et donc on va s'attarder pour savoir qui est ce monsieur Vavilov. Alors, Nikolai Ivanovitch Vavilov, comme je l'ai dit, c'est un immense généticien botaniste russe. Entre 1929 et 1931, il était président de l'Académie Lénine des sciences agronomiques, ainsi que euh, l'Institut de recherche scientifique de l'URSS pour la culture des plantes. Et il est au top niveau au niveau scientifique, il est aussi euh, au top niveau dans la nomenclatura soviétique, parce qu'il est membre du comité central du Parti communiste. Alors Vavilov, il est, il est original parce qu'il avait entamé un programme unique euh, à ce moment-là. Euh, il sillonnait le monde... Euh, le pourtour méditerranéen, euh, les continents américains, euh, pratiquement toute l'Asie, euh, une partie de l'Afrique, où il va euh, étudier systématiquement les variétés botaniques pour enrichir notamment la collection d'un institut qu'il préside, euh, qui est un institut qui existe euh, encore, et qui s'appelait l'Institut pan sovietique de Culture des Plantes. Il va voyager dans 40 ou 50 pays en, en, en une vingtaine d'années, et il va contribuer à enrichir considérablement la collection de, de grains et de graines qu'il y avait dans, dans cette banque de graines qui, aujourd'hui, est considérée comme la plus vieille et qui est considérée comme une des cinq plus grandes banques de graines à ce jour. Il était donc au top niveau, mais ça, c'était avant de rencontrer le chemin d'un autre bonhomme qui s'appelait Lysenko. Alors, qui est Lysenko Trofim Denisovich Lisenko de son nom complet, était un technicien agricole. Bon, dans les années 20, il invente une technique qu'il appelle la vernalisation. On ne va pas rentrer dans les détails, mais cette technique euh, ne marche pas beaucoup. D'ailleurs, euh, à la fin des années 20, lors d'un congrès sur la technique agricole, il convainc personne. Personne n'est convaincu par, euh, par, ses, euh, par, ses, par cette vernalisation et les euh, soi-disant résultats des expériences qu'il amène euh, ne sont pas concluants. Bon, ça aurait été euh, oublié. Euh, Lysenko aurait été un bonhomme qui serait tombé dans, dans les oubliettes de l'histoire, mais il est tombé sur un contexte propice, qui est que dans les années 30, euh, il y a des famines répétées à cause euh, du bouleversement économique, de la collectivisation, la nouvelle politique économique de Lénine, etc. Donc Lysenko veut absolument percer, il va se présenter comme continuateur d'un autre botaniste qui s'appelait Michourine, et tous les deux ils vont développer une espèce de vision de l'agriculture un peu un peu intuitive avec euh, des techniques qui ne testent pas ou quasi pas. En fait, ils ont des idées ils tombent amoureux, ils tombent amoureux de ces idées, ils veulent les défendre à tout prix. Ce qu'ils veulent faire euh, ce qu'ils veulent faire finalement et surtout Lisenko, c'est faire table rase de tout ce que la génétique, la biologie ont découvert euh, en 50, 60, 70 ans. Par exemple euh, et je vais faire vite sur deux ou trois grands principes qui ont été découverts à ce moment-là, qui faisaient consensus dans une grande partie du monde. Déjà depuis 1865, on a un moine autrichien qui s'appelait Mendel qui découvre les lois de l'hérédité en étudiant, en étudiant la reproduction des, dans les petits pois. Il se rend compte, vous connaissez peut-être ça, mais la couleur ou la texture des petits pois, ils suivent des lois dans la façon dont ça va être répercuté dans les générations ultérieures. Donc euh, on a également un autre, un autre généticien botaniste euh, scientifique euh, des années, euh, de, la fin des, de la fin du 19e siècle, il s'appelle Weissmann, et il se rend compte que ce qu'on qu appelle les caractères acquis ne sont pas héréditaires. C'est quoi les caractères acquis C'est les caractères qu'on acquiert quand on, quand on vit. Par exemple, un bûcheron, il, il acquiert une grosse musculature, ce n'est pas pour autant que ses enfants seront plus musclés que la moyenne. Il va en fait couper des, souris, couper des queues de souris pendant des années. Il va se rendre compte que jamais, 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 ce caractère acquis par la souris ne va se répercuter dans la génération ultérieure. On ne comprend pas encore bien les lois de la génétique, mais donc on découvre qu'il y a des lois. Il y a des choses qui se transmettent, mais elles ne se transmettent pas par rapport à la vie qu'on a menée. Alors il y en a un autre qui s'appelle Morgan, lui est américain, c'est un immense généticien, il sera pris Nobel en 1933 et découvre que le matériel génétique, on le retrouve dans les chromosomes. Il découvre également que les lois de Mendel marchent très bien sur les animaux. Donc tout ça forme un contexte scientifique qu'on appelle la biologie moléculaire et euh, bah, c'est ça que Lysenko et Michurin veulent, veulent balayer. Donc ils sont de plus en plus populaires en fait, euh, en URSS à cette époque-là, mais dans la communauté scientifique, ils convainquent personne. Sur le terrain scientifique, en fait, ils ne sont pas forts. Mais Lysenko veut absolument percer, il va s'attaquer de plus en plus à Vavilov. Il ne va pas s'attaquer à Vavilov sur le plan scientifique, c'est-à-dire qu'il ne va pas proposer des résultats dans des revues, à comité de lecture, euh, contrôlés par des, par des experts indépendants, non. Il va le, il va le, le disputer sur le terrain politique. Comment est-ce qu'il va y parvenir Il va dire que la génétique, ce n'est pas une science socialiste. La génétique, c'est une science bourgeoise. Et à ce moment-là, en fait, il va se servir d'idées qui circulent notamment grâce à Staline, comme quoi, en fait, il y aurait différents types de sciences. Et la vraie science, c'est la science prolétarienne, la science des ouvriers, la science socialiste. Et que la science qu'on développe en Europe, euh, aux États-Unis... Ben ça, c'est une science qui est une science bourgeoise. À ce moment-là, vous avez par exemple des intellectuels communistes qui disent euh, « il y a des arbres bourgeois et il y a des arbres prolétariens ». Autrement dit, euh, même pour l'agriculture, selon que vous soyez marxiste ou pas, vous n'allez pas, dé pas développer la même chose, vous n'allez pas avoir affaire à la même réalité scientifique. Donc ils vont dire que la génétique, elle est antisocialiste, parce que dans euh, bah, la théorie de Marx, en gros, il y a une dialectique, il y a un changement, une thèse, une antithèse, une synthèse, l'histoire avancent par des mouvements dynamiques, alors que la théorie génétique montre qu'il y a une stabilité que certains jeunes passent de génération en génération en restant. Et ils vont dire également que la génétique, elle est raciste, qu'elle est nazie, puisque les eugénistes, ceux qui disent qu'il euh, faut sélectionner les personnes les plus compétentes et il faut stériliser les handicapés et les criminels, comme les eugénistes basent sur la génétique, alors la génétique est raciste. Ils vont également dire que la génétique est bourgeoise et capitaliste, puisque dans la génétique, on tient compte de la concurrence entre les animaux, la sélection naturelle entre les animaux. Or, concurrence, bah, ça se rapproche très fort de ce qu'on entend dans les théories économiques capitalistes. Donc dans cette vision, ils vont présenter le marxisme comme une science vraie, pure. Et les autres sciences doivent s'adapter au marxisme, au socialisme. Comment est-ce qu'ils vont faire pour devenir de plus en plus populaires alors que leurs idées scientifiques ne tiennent pas la route bah, Ils vont parler aux médias, ils vont publier, notamment Lysenko va créer des, des médias, en fait, va créer des, des magazines dans lesquels il va lui-même publier, il va chercher des soutiens politiques, et il va profiter du contexte de famine dont je parlais tout à l'heure, à savoir que les hommes politiques sont confrontés au fait que le, le peuple a faim. Et donc lorsqu'ils entendent un homme prétendre que, euh, que les travaux de Vavilov euh, ne donne pas de résultats escomptés, bah, les hommes politiques tendent l'oreille à Lysenko et se disent bah, « peut-être qu'il a raison ». En effet, Vavilov, lui, travaille sur des résultats scientifiques qui demandent du temps, qui demandent de la nuance, qui demandent des discussions, qui demandent des expériences. Là où Lysenko fonce et dit « moi j'ai trouvé », c'est la vernalisation. Il suffit de prendre des graines, de le mettre dans le froid, de retourner deux, trois fois, et puis voilà, on triple et on quadruple les, les récoltes. Bon, les résultats ne sont pas là, mais on a envie d'y croire. Il va y avoir deux congrès qui vont réunir des, réunir des scientifiques, et notamment Lysenko, en 1936 et en 1939. Les scientifiques savent que c'est des balivernes, mais ils commencent à avoir peur du soutien, politi du, du, le soutien politique de Lysenko. Ils vont le laisser parler parce qu'ils ont peur des représailles. En plus, il y a de plus en plus de répression contre les généticiens. Il y en a beaucoup qui commencent à être arrêtés, voire torturés, voire même exécutés. Et Lysenko assume. Il dit qu'il faut faire couler le sang pour la réussite du socialisme. Donc la génétique, elle est discréditée. La génétique en tant que discipline est considérée comme euh, à proscrire. En 1937, à Moscou devait se tenir le 7e Congrès international de génétique. Ben, il est purement et simplement annulé. On a un énorme généticien qui s'appelait Hermann Muller, qui est d'ailleurs un futur prix Nobel, qui, qui le sera quelques années plus tard. Et Hermann Muller, il est, il est proche du communisme, il se sent communiste, mais quand il voit cela, il quitte l'URSS cette année-là. Vavilov est donc arrêté en 1940. Il est condamné à mort pour participation à une organisation anti-soviétique, pour sabotage, pour espionnage. Sa peine va être commue en prison à vie et il va mourir quatre ans plus tard, complètement euh, dystrophié par, euh, par la faim. Quelques années plus tard, en 1948, il y a le congrès de l'Institut des sciences et Lysenko triomphe complètement. Partout dans le monde, des intellectuels communistes, lorsqu'ils entendent parler de ce qui se passe en URSS, vont aussi célébrer le génie de Lysenko. Et euh, voilà, c'est un peu la fin de, de cette histoire un peu tragique, un peu dramatique. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que c'est possible Comment c'est possible qu'en URSS, mais surtout en Europe, aux États-Unis, il va y avoir des intellectuels qui sont éduqués, qui sont allés à l'université qui parfois sont eux-mêmes biologistes, généticiens, qui sont critiques, qui ont publié des ouvrages de référence, comment cela se fait qu'autant de gens, parce qu'il y en a eu beaucoup, ont soutenu euh, Lisenko et ont porté crédit aux théories euh, de vernalisation et, et autres euh, balivernes euh, de la pseudo-science de, de Lysenko C'est une question qui est importante parce que Lysenko est véritablement un charlatan et il ne fallait pas grand-chose pour le découvrir. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui vont s'accrocher à lui qui vont croire que ce qu'il dit, c'était la vérité. Donc, c'est une question qui est importante. Pourquoi c'est important Parce que s'il y a des gens intelligents qui se laissent avoir dans quelque chose, alors ça mérite d'attirer notre attention pour que qu'éventuellement, nous, nous réfléchissons à nos propres limites pour ne pas tomber dans ce piège-là. Et donc, on va essayer de développer euh, le pourquoi est-ce que ce genre de choses se passe. Ben, Figurez-vous que et la plupart d'entre vous, vous devez le savoir, j'imagine, c'est que quand je regarde quelque chose avec mes yeux, quand j'entends quelque chose, quand je lis quelque chose, ces informations ne vont pas directement dans le cerveau. Il y a un filtre. Il y a un filtre entre la réalité qui se passe autour de moi et moi, ma perception, ma représentation de cette réalité. Ces informations passent à travers ce qu'on peut appeler une grille de lecture. C'est un peu comme un filtre donc. Si vous mettez des, des lunettes colorées, des lunettes colorées en rose mettons, bah vous verrez euh, la vie en note de rose. Les, les lunettes vont faire passer certaines informations roses, mais en vont retenir d'autres. Vous ne verrez pas le bleu, le noir, le violet. Donc la grille de lecture, elle fait passer certaines informations, elle en retient d'autres, elle en grossit certains, elle amoindrit d'autres. Et donc, ce système de représentation, c'est quoi Cette grille de lecture, c'est quoi bah, C'est notre culture, notre environnement, nos opinions politiques, religieuses, etc. Selon qui nous sommes, où nous sommes, quand nous existons, la réalité autour de nous, nous allons nous l'analyser allons à, travers, à travers cette grille de lecture. Et donc, pour prendre l'exemple de Lysenko, Lysenko qui est donc soutenu par l'intelligentsia et les politiciens soviétiques, bah les intellectuels proches de la gauche communiste, bah ils vont se faire berner un peu partout, même des gens extrêmement intelligents. Prenons un exemple en Grande-Bretagne. Georges Bernard Shaw, qui est un critique littéraire, un dramaturge, qui est euh, un, un satiriste, un polémiste, quelqu'un qui ne se laisse pas compter, et pourtant, lorsqu'il va prendre connaissance de ce qui se passe en URSS, il va dire la chose suivante. Il va parler de la génétique. Comme je vous le disais, la génétique en URSS va être considérée comme une science bourgeoise qu'il faut rejeter, alors que la génétique donnait des résultats euh, très solides, et encore aujourd'hui, euh, plus personne ne remet en question... Euh, euh, la, 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 la pertinence de la génétique. Alors regardez ce que Georges Benarchot dit de la génétique. Il dit, il devient tout de suite évident que c'est une doctrine qu'aucun État ne peut tolérer, et moins que tout autre, les États socialistes. Les États socialistes dans lesquels chaque citoyen doit viser à perfectionner les circonstances délibérément et consciemment, et où l'on ne peut excuser aucun réactionnaire militant et criminel sous le prétexte que ces actes ne sont pas les siens propres. Ça peut paraître un peu flou, je vais faire l'exégèse, on va dire. Ce qu'il veut dire par là, c'est que la génétique, ça ne peut pas exister dans un état, et surtout pas dans un état socialiste. Pourquoi Parce que quand on étudie la génétique, on se rend compte, par exemple, que ça peut influencer, je ne sais pas moi, le niveau de violence d'un individu, ça peut, influencer, euh, ça peut influencer son intelligence, ça peut... la génétique, on, 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 a, on, on hérite d'un patrimoine d'un ADN qui va faire que certains traits de nos comportements, on ne les maîtrise pas tout à fait. Or, pour, pour un socialiste, c'est insupportable. Puisque pour un socialiste, il appelle l'égalité et l'égalité, ce serait pas possible si on était tous avec un patrimoine génétique différent. Donc Georges Bernard Shaw, il va plus loin. Il ajoute, je lis, « Le fond véritable du débat, c'est entre, d'une part, la prétention de la profession scientifique à être exemptée de toute entrave légale dans sa poursuite du savoir, » Et d'autre part, le devoir de l'État d'avoir la haute main sur la science dans l'intérêt général, de même qu'il a la haute main sur toutes les autres activités. » Voilà, fin de citation. Et alors, c'est quand même extrêmement grave ce qu'il vient de dire, puisque ce qu'il est en train de dire, en gros, c'est que de la même façon que l'État socialiste maîtrise l'économie, maîtrise les infrastructures, euh, maîtrise l'agriculture, eh il doit aussi maîtriser la science. Un autre scientifique anglais très connu, euh, Huxley, il lui répond euh, de la manière suivante. Il, il dit en gros que même si la génétique devait dire des choses que le socialisme, que le socialisme refuse, et là, c'est la citation, il dit « cela ne signifierait pas qu'il n'est pas exact, ni même que l'État doive l'interdire aux professeurs et aux auteurs de travaux de recherche ». Donc il continue en disant que la théorie de Lysenko, je, je vous lis ce qu'il dit, elle ne devient pas un fait parce que Monsieur Shaw et l'Académie des sciences de l'URSS ont le sentiment qu'il serait agréable, qu'il fût vrai. Donc Huxley, c'est ici la voie de la raison. Lorsque la génétique découvre quelque chose, lorsque la génétique découvre par exemple comment ça se fait que des enfants ont des yeux bleus, comment ça se fait qu'il y a certaines maladies génétiques, euh, comment ça se fait que euh, les petits pois jaunes et verts euh, sont issus de lignées de, de petits pois jaunes et verts, ça, ça n'a rien à voir avec une orientation politique ou une idéologie. C'est un fait. Et ce n'est pas parce que le soci les socialistes trouvent que c'est désagréable comme fait que ça doit être faux. Donc là, c'est en grande Bretagne, mais s'il y a un pays où l'affaire Alisenko va prendre euh, une importance encore plus grande, c'est en France. Pour euh, une raison très simple, c'est qu'en France, le Parti communiste est très puissant. C'est euh, un des partis communistes occidentaux les plus forts. Il va même participer à des gouvernements, etc., on a par exemple un journaliste communiste qui est correspondant pour les Lettres françaises, donc un périodique de gauche, il est correspondant à Moscou. Et lorsqu'en 1948 il va y avoir ce, ce fameux congrès durant lequel Lysenko va triompher, il titre son article par « Un grand événement scientifique, l'hérédité n'est pas commandée par de mystérieux facteurs ». Donc il y croit à 100%, il fait cet article-là, ça, ça, ça va jeter un pavé dans la mare en France. On a même des gens qui ne sont pas du tout euh, scientifiques, qui ne sont euh, ni biologistes ni généticiens. On a des gens qui vont prendre opposition au nom de leur euh, orientation communiste. Euh, un exemple, c'est Louis Aragon. Louis Aragon, euh, on le connaît tous, on a pour, pour beaucoup d'entre nous étudié euh, au moins une poésie euh, au lycée. Et donc Louis Aragon, il dit la chose suivante, il dit « si on pose d'abord le postulat du marxisme »« Avant d'aborder la biologie, le biologiste marxiste aura assurément un préjugé favorable envers la théorie de Lysenko qui fonde la possibilité de l'action humaine sur le vivant. » Et donc on a une citation ici qui est hallucinante, parce qu'en gros ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut poser le postulat du marxisme avant la biologie. Donc le marxisme dit mieux la vérité que la biologie. Et donc le biologiste marxiste il aura tendance à privilégier Lysenko parce que la vision de Lysenko est plus compatible avec le socialisme. Dans un ouvrage qui s'est attardé sur, sur cette affaire, il y a euh, plusieurs euh, communistes qui ont été euh, interrogés de manière euh, anonyme sur leur, 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 leur vision de la chose. Par exemple, je vais vous citer deux exemples qui sont vraiment euh, parlants. Un communiste dit... Lysenko, sa position sur le plan philosophique, elle me paraissait fort intéressante. Je me disais, je n'y connais rien, mais ce serait très bien si c'était comme ça. Du point de vue marxiste, philosophiquement parlant, ce serait très bien. Un autre communiste dit grosso modo la même chose. Il dit, moi qui n'y connais rien, je me disais c'est vrai que les idées que défend le Lysenko, c'est conforme à la dialectique marxiste. Donc, euh, jusque dans les années 50-60, tout une, toute une, euh, un pan de l'intelligentsia communiste en France soutient Lysenko, même lorsqu'ils n'y connaissent rien, tout simplement parce que, selon ce qu'ils ont compris de la théorie de Lysenko, ses idées en biologie sont mieux compatibles avec le socialisme. Ben ça, ça va pas durer, puisque... Finalement, fin des années, début des années 50, Staline y change d'avis, il considère que non, il ne faut plus faire la distinction entre science prolétarienne et science bourgeoise, la science est une, la réalité est une et par ailleurs Lysenko va rester dans les postes qu'il occupe mais il va être oublié peu à peu et lorsque le successeur de Staline qui s'appelle Khrushchev meurt dans les années 60 Lysenko est complètement oublié, la génétique revient à l'avant-plan dans la recherche scientifique en URSS qui va revenir à la pointe mais en ayant perdu peut-être 20 ans dans ce, dans, ce, dans ce drame et dans cette histoire tragique donc voilà vous avez en gros les, les différents éléments autour de, de cette histoire incroyable et pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça Parce que je pense, j'estime qu'il y a des leçons pour pour tout le monde et notamment pour nous musulmans. C'est quoi cette leçon là C'est que on doit faire attention euh, à la grille de lecture que l'on utilise, à la grille de lecture que l'on se forge. Parce que nous sommes baignés, nous, notamment les musulmans qui vivent, qui vivons en Occident, dans un environnement avec des doctrines, avec des valeurs, avec euh, des idéologies. Euh, tout, tout, tout ce qu'on entend avec « isme », le socialisme, le libéralisme, le féminisme, le capitalisme, le humanisme, j'en passe, c'est des pires. Donc, euh, l'être humain, il ne peut pas vivre sans grille de lecture. L'être humain, il est obligé d'avoir un système par lequel il se représente le monde autour de lui. L'être humain ne peut pas s'empêcher de penser un peu comme les gens autour de lui. On est des, des éponges, et on s'inspire de ce qu'on pense autour de nous. Si aujourd'hui... Une majorité de, de gens, par exemple, en France, sont pour le mariage homosexuel. Et alors qu'il y a 200 ans, une majorité des gens euh, étaient contre, ce n'est pas parce qu'il euh, y a eu un changement dans le cerveau des gens. C'est le contexte qui a changé. On peut pas s'empêcher de, de penser comme les gens autour de nous, dans une certaine mesure, hein, C'est pas d'une fatalité. Parce qu'il faut un grand effort de, de réflexion, de courage, d'intégrité pour pas venir... À, comment dire, à neutraliser les biais qui affectent nos pensées. Et je pense que lorsqu'on regarde l'histoire à propos de, de Lysenko, ce qu'on appelle le Lysenkisme et le drame que ça a été notamment pour Vavilov et les généticiens qui ont été tués injustement, c'est que c'est facile pour nous de voir qui avait tort et qui avait raison dans cette histoire. Parce que nous ne sommes pas communistes finalement, donc nous n'avons pas vraiment d'intérêt, nous ne sommes pas biaisés pour prendre un camp plutôt que l'autre. Plutôt que donc, il faut prendre des exemples où nous, en tant que musulmans, on peut être amené à voir ce genre de comportement. J'avais déjà cité un de, un de ces exemples, je vais le développer ici je l'avais cité dans, dans l'épisode le, dans sur les miracles scientifiques c'est les travaux d'un savant yéménite qui, qui a travaillé en Arabie Saoudite, qui prétendait dans les années 2000 qu'il pouvait guérir du sida avec, avec, on va dire, des éléments, des techniques labellisées, avec des guillemets, islamiques l'eau de Zemzem et d'autres éléments du genre. Bon, ce qu'il a avancé, c'était basé sur des expériences pour le moins bâclées, pas véritablement contrôlées par des pères indépendants, basées beaucoup sur des ressentis, des intuitions, un charisme. Euh, et lorsque, par exemple, il y avait hein, le chef du service d'immunologie à l'hôpital Universitaire de Jeddah, en Arabie Saoudite, Jamil al mourales euh, il raconte que il va voir pour, pour contrôler les résultats, pour voir parce qu'il était un petit peu sceptique quand même. Et donc il est choqué parce que lorsqu'il va regarder les, 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 les échantillons sanguins et qu'il les contrôle, il se rend compte que le virus du sida est toujours là. Or, Zendani, fort de ses pseudo-découvertes, a dit à certains patients qui avaient le sida que c'est tout. Ils pouvaient retrouver une vie intime avec, avec leur, leurs épouses parce que le, le virus n'était plus là. Or, c'était faux. D'ailleurs, C'est pour ça que Jamil le moraliste dira, il sera vraiment furieux, et il dira que s'il était ministre de la Santé, il aurait mis Zendani en prison. Donc, à cette époque-là, beaucoup de musulmans, euh, même intelligents, cultivés, etc., ont été aveuglés. Moi, je me souviens, c'était en 2006, je pense, on était devant la télé, devant Al-Jazeera, parce que c'est passé sur Al-Jazeera, il est venu euh, en prime time, euh, en direct, euh, discuter de ses, de ses découvertes, et on était tous, euh, comment dire, on était tous... Euh, fasciné, impressionné, on, on, on y croyait parce que finalement on avait envie d'y croire. Donc pourquoi est-ce que c'est un, un parallèle intéressant avec l'histoire de Lysenko Parce que de la même façon que Lysenko, plutôt que passer par, on va dire, des expériences rigoureuses, contrôlées, etc., il avait préféré parler aux médias. De la même façon, Lysenko, lui, avait parlé à, au journal soviétique de, de référence qui, qui s'appelait, je ne sais pas s'il si existe encore, mais s'appelait La Pravda. Et Lysenko a aussi fondé ses propres médias de la même façon que Zendani a forgé ses propres canaux de communication. Un autre point commun, c'est qu'on a envie d'y croire. Parce qu'en tant que musulman, si on pouvait montrer qu'avec l'Ozumzim, on peut guérir du sida, ça montrerait que l'islam est fort, l'islam est vrai. De la même façon que euh, les communistes, en France, en Grande-Bretagne, partout, se disaient si les idées de Lysenko sont vraies, c'est que la biologie socialiste est vraie et donc le communisme est vrai. Par ailleurs, il y a un autre point commun, c'est que les personnes musulmanes, notamment Morel et le, le, le docteur du service d'immunologie de, 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 de Jeddah, lorsque des personnes comme lui sont un petit peu sceptiques, euh, lorsqu'ils disent hm, « je suis pas sûr, ça m'a pas l'air tout à fait rigoureux tout ça ben », ces gens-là sont dénoncés comme des traîtres à la cause. De la même façon que Vavilov et des généticiens intègres ont été traités comme des traîtres. Tout ça, ça a des conséquences qui sont très fâcheuses. En effet, ça peut créer l'effet inverse de ce qui est escompté. On essaye de créer une biologie socialiste pour prouver le socialisme, mais quand on se rend compte que c'était des balivernes, bah, ça peut créer l'effet inverse. On a par exemple Jacques Maudot, que j'ai cité plus haut, euh, prix Nobel, euh, qui est des sympathies communistes, qui est proche du Parti communiste. Bah, lorsqu'il va, lorsqu va découvrir, euh, lui, il va jamais y croire d'ailleurs, mais bah, lorsqu'il va être confronté au lysynchisme, il va voir comment l'URSS... Euh, rentre dans, 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 ces, dans ce charlatanisme et cette pseudo-science. Et lorsqu'il voient d'autres intellectuels communistes prendre le, prendre le relais, ils s'éloignent tout simplement du Parti communiste. J'ai cité tout, tout à l'heure Hermann Müller qui quitte l'URSS alors qu'il était communiste. Et de la même façon, il y a aussi un point commun ici, c'est que lorsque des gens comme Zendani et d'autres, il y en a, a d'autres, euh, développent des idées qui ne sont pas basées sur une observation rigoureuse, lorsque plus tard, on se rend compte que c'était pas basé sur, de, sur des résultats, pas basé sur une façon sérieuse de faire les choses, ben les musulmans peuvent avoir des doutes. Ils peuvent se dire, j'ai tellement cru, j'ai tellement cru que ça pouvait prouver l'islam. Et finalement, apparemment, tout ça, c'est faux. Alors, qu'est-ce qui est vrai dans l'islam Il faut bien comprendre que la science, elle n'a pas à être idéologisée, finalement. Les lois naturelles sont les lois naturelles. On les observe, on les étudie de manière rigoureuse. Nous, en tant que musulmans, nous croyons que Allah subhanahu wa est le créateur, qu'il est le législateur de toutes choses. Si Allah wa a décidé que la génétique dépend de certaines lois, ce n'est pas à nous de vouloir tordre euh, euh, les observations génétiques dans le sens qui nous arrange. De la même façon, si Allah subhanahu wa veut que le sida se guérit mieux par, euh, je sais pas, par la trithérapie qui aujourd'hui marche très bien, c'est ainsi. Ce n'est pas... Euh, à la manière des gens qui suivaient Lisenko, il ne faut pas regarder le camp des Occidentaux et dire, non, c'est une science occidentale, c'est une science de, de kuffar, et donc on n'y croit pas. Ici, en l'occurrence, c'est l'observation de la réalité. L'observation de la réalité, c'est la réalité telle qu'elle a été édictée dictée par Allah. Donc si je devais conclure, il y a plusieurs choses que je voudrais dire. Les grilles de lecture que nous avons, ce n'est pas une fatalité. Les grilles de lecture que nous nous forgeons, ce n'est pas quelque chose que l'on construit et qui reste fossilisé, cristallisé, on ne peut plus rien faire. Parce que, première chose importante, lorsqu'on est conscient de ça, de notre faille, de, notre, de, de, de des points faibles que l'on peut avoir, ben on peut travailler dessus. Par exemple, si j'ai une voiture et je sais qu'elle a un souci de frein, je ne vais pas prendre les virages à 140 à l'heure. Je vais essayer de négocier les virages en connaissance de cause. Deuxième chose, qui est très importante, Lorsque l'on s'intéresse au monde autour de nous et qu'on a des hypothèses, il faut tester cette hypothèse avec acharnement, avec rigueur. Et ça, d'autant plus qu'on a envie d'y croire. Donc si moi, par exemple, je suis scientifique dans un laboratoire et j'ai envie de croire que ma technique basée sur l'eau de Zamzam peut guérir le sida, je dois être encore deux fois, trois fois, quatre fois plus rigoureux que n'importe qui. Pourquoi Parce que je dois me méfier de ce que je fais puisque si j'ai envie d'y croire, peut-être que je vais être aveugle aux, aux indices qui montrent le contraire de ce que je veux croire. Si on prend par exemple euh, le cas de, de Lysenko, etc., pas tous les intellectuels communistes de gauche euh, sont rentrés euh, euh, comme des moutons dans, dans, dans les rangs communistes à croire Lysenko euh, euh, sur parole. Il y a par exemple Jean Rostand. Jean Rostand, il dit « Ne tombons pas dans le ridicule de politiser les chromosomes. » Il dit « De tout cela, qui fut l'occasion d'une telle débauche doctrinale, que reste-t-il maintenant Il ne reste exactement rien. Le mitchurinisme et le lissinkisme se sont piteusement effondrés et leurs héros sont reniés, tels de vulgaires dictateurs. Je reviens aussi au prix Nobel de biologie Jacques Monod, qui va dire, en quittant le PCF définitivement, il va dire en définitive ce qui ressort le plus clairement de cette grotesque et lamentable affaire, c'est la mortelle déchéance dans laquelle est tombée en URSS la pensée socialiste. Donc, ce sont des personnes qui sont restées droits dans leurs bottes, qui, depuis le début, ont essayé d'alerter euh, leurs camarades socialistes, mais euh, eux sont restés inflexibles. Par ailleurs, il y a des autres personnes qui ont fait, euh, fait l'erreur de suivre les Senkos. Vous avez, par exemple, un monsieur qui s'appelle Marcel Prenant, qui était un grand cadre du Parti communiste, Il faisait partie euh, du comité central du Parti communiste français, il est biologiste. Il est biologiste et pourtant, il va défendre Lysenko. Certes, il va défendre Lysenko en prenant des pincettes, en disant que voilà, euh, c'est peut-être pas tout à fait sûr, mais quand même, euh, c'est prometteur, etc. Il va tourner autour du pot parce qu'il ne va pas oser euh, remettre en question ce que Lysenko va dire. Finalement, il va se rendre compte que c'est des balivernes. D'ailleurs, il sera exclu du Parti communiste, mais après des années et des années où il va défendre Lysenko. Lorsqu'il va être interviewé, il va dire la chose suivante. Il va dire, et je le cite, « J'ai écrit des bêtises, je le sais très bien. » j'essayais de trouver une troisième voie je me disais c'est pas possible que des gens qui ont la qualité d'esprit de réflexion et de matérialisme qu'on est soviétique car même du point de vue matérialiste et dialectique l'histoire de lissinko est une folie il n'y avait aucune découverte il n'y avait rien à rien pendant quelque temps j'ai cherché une voie je me disais où est la faille j'ai essayé de faire avaler ça de toutes les façons donc certes c'est pas vraiment à son honneur mais ce qui est à son honneur, c'est qu'il s'est rendu compte de son erreur et qu'il a essayé de, plus tard de corriger son erreur. La conclusion de la conclusion, c'est quoi C'est que étudier ce genre d'anecdotes historiques ne doit pas juste euh, nous faire méditer sur les erreurs des autres et les erreurs commises par les autres et les erreurs commises par les, 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 les chrétiens, les athées, les, 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 les communistes ou que sais-je. Certes, on peut méditer là-dessus, mais la première chose importante, c'est que ça doit servir à ce que nous nous améliorons, nous, que l'on puisse étudier nos biais, nos points faibles, travailler sur notre grille de lecture pour qu'elle se rapproche le plus possible de la réalité vraie. Et donc ça, c'est quelque chose de fondamental sur le projet que je porte, le projet Criterium. Le projet Criterium qui porte en lui-même la racine de l'esprit critique. critérium critique, c'est quelque chose que je considère de très important. C'est quelque chose sur lequel on reviendra, inshallah souvent, par exemple, grâce à des anecdotes historiques comme ce qu'on a fait aujourd'hui, mais également grâce à beaucoup de connaissances qui ont été accumulées sur le sujet et que j'aurai le bonheur, Inch'Allah, de vous présenter via les podcasts et via les publications sur Instagram et Facebook. J'espère que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des critiques constructives. Je les lis avec attention, je n'y réponds pas forcément, mais j'essaie de m'en imprégner pour améliorer les choses suivantes et éclairer ou éclaircir d'éventuels malentendus. Barakallahu fikum. À très bientôt, inshallah, pour un autre épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.